0: Boa noite e bem-vindos ao é, é Game é Academy, cara, episódio 6, Epis, episódio passado, eu e o Vitor trocamos de lugar, né, foi uma entrevista, a gente tava falando sobre o WoW e hoje não vai ser diferente, né. Mentira, hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai inverter as posições. Hoje eu serei o entrevistador e o Vitor o entrevistado. Cara, a gente vai falar de Guia 5. Sim, Guias of War. Mano, essa, a gente já falou dessa franquia, a gente já falou do peso que ela tem quando a gente falou de Halo e, e outros clássicos. Então, assim, hoje vamos, vamos tratar dela, né? Vamos, vamos parar de enrolação, não vamos ficar também fazendo... Meio mundo de introduções, vocês estão aqui pra saber sobre o jogo, a gente vai falar sobre o jogo cara, zoeiras à parte Guia 5 é um novo título exclusivo pra plataforma da Microsoft cara, porque ele não funciona no Linux e no macOS e é apesar dele ser vendido na Steam, né <risos> ele traz algo familiar com seu tiroteio, sangue, robôs aliados, inimigos um pouco de WTF caso não tenha jogado guias passados e algo novo pra franquia, mundo semi-aberto ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó, oh. ó Lembrando que Gears 5 está disponível no Xbox Game Pass, PC e Xbox One. Beleza? Então vamos começar. Vitor, cara, vamos começar de novo. Mundo semiaberto, o que, que é isso?
1: Cara, a parte de mundo semiaberto é, tipo... Você está andando no mapa, fazendo sua missãozinha típica de Gears, e aí você, ele te joga no mapa meio aberto, ou aquele mundo aberto tipo é, GTA e que você anda por aí The Division que você anda por aí, uh, qualquer outro jogo que tenha um mundo aberto Fallout também, etc é, só que mundo semi-aberto é, ele te dá uma área limitada, mais limitada do que ser um mundo aberto e você vai de uma missão a outra navegando por este mundo aberto então, você ainda tem suas fases de, de, de guias normal, aquela parada mais linear, porém com uma certa liberdade. Você, no meio do caminho, você pode parar assim e falar, putz, vamos ali, que inclusive é uma parte no início do jogo, no ato 2, para ser mais exato, onde a personagem principal está andando, e aí o companheiro dela para assim e fala, ou... Oh, o Marcos falou alguma coisa sobre um trem? Quem investigar? E aí você vai dar uma paradinha, dar uma olhada ali no que tem no trem e aí você descobre uma missão secundária. São todas elas são para complementar a história do Gears. Todas elas são, inclusive, boas. Eu nunca vi uma side quest que você falasse no mínimo até então que você parasse e falasse assim: essa quest é uma bosta. Por exemplo, milhares de outros jogos onde a sua quest literalmente entrega uma carta show olhando pra vocês, Skyrim. E é, é bacana. E essa é algo novo pra franquia, né? Essa parada de mundo semi-aberto, porque antes era bem linear. Você corre, mata, continua correndo, mata, cutscene, explode, e você acorda em outro lugar e você continua correndo e matando e motosserra em tudo. Aqui não, você tem uma pegada mais diferente Você vai, faz o que você tem que fazer você não tem mais nada pra fazer ali Pra que você vai continuar em frente? Você vai voltar pra aquela área que você tinha de um espaço semi-aberto É algo bem bacana Porém tá vazio no momento Sinceramente tá bem vazio é... Eu esperava Quando eu vi a, a Skiff Que é o nome que eles deram Eu não sei como é que tá em português que teria algo, tipo, você tá andando por aí e aí você encontra, assim, uma patrulha de inimigos e aí você mata a patrulha e consegue, por exemplo, uma granada ou então as armas relíquias que sempre tiveram na franquia, que são as armas padrões do jogo, né, por exemplo, o Lancer ou então a Nasher, é numa versão um pouco mais aprimorada, por exemplo, ah vamos dizer que, a das submetralhadoras, esqueci o nome agora. Ela tem menos cadência, porém ela tem mais dano por bala. É a mesma arma, porém com uma skinzinha um pouquinho mais dourada. E com alguma coisa que altera. Eu tava esperando, tipo assim, umas patrulhezinhas assim. Sei lá, coisa básica. Porém, não tem. Foi, foi bem triste. O mundo é... Ele é bonito, porém ele é vazio. Algo que é bem comum em, em mundos abertos, né? Anthem, olhando pra você.
0: <risos> é o trailer de Anton né? Porque <risos> o jogo. É, então vamos lá. Esse novo personagem. Esse novo... A série sempre veio com o Marco e de repente. É, eles, eles trocaram de personagem no, no Guias 4, né, que é o filho
1: do Marcos, Marcos Phoenix, que era o JD, é, e sua squad Del e Kate. Agora, a gente tem mais um integrante pra essa squad, que é o Jack. Antes era o Dave, só que acontece algo trágico com o Dave. É, joga e descubra o que aconteceu com o pobre do Dave. Mas ele ainda passa bem. Ele só foi aposentado mais cedo. Jack é um robôzinho que parece muito, mas muito mesmo um robôzinho de ex-com. Principalmente do 2. Se o senhor jogou o com 2, você viu o especialista e você vai olhar pro Jack e você vai falar, putz, você é meio parecido. É. Mas o, o personagem, ele tem algo muito interessante. Que é... Ele, além dele voar, né? E você... Ele é um personagem jogável, então... Somente no modo coop né? Você pode jogar com ele. Isso, isso aí estranho no mínimo, porque antes você sempre jogava com personagens mais grudados no chão corre, cobertura e pai e tal o Dave não, no, ou o Jack o Jack ele é um personagem que voa ele tem uma camuflagem, então ele pode ficar invisível e passar por aí e ele tem uma arminha de choque curta distância é, é bacana ele e ele tem habilidades especiais por exemplo, invisibilidade pro resto da equipe não só pra ele, porque a dele é passiva e a equipe é um, algo mais ativo. Tem o famoso cooldown. Um tempo de recarga para você ativa, utilizar a habilidade de novo. É, invisibilidade um escudo que protege contra balas e é, coisas do, do ambiente, né? Tipo fogo, gases tóxicos, nitrogênio líquido que tem também. E algo mais assim, ofensivo. Por exemplo, uma armadilha de choque que ele tem também. É bem bacana. E ele pode ser aprimorado também. Que coisa básica de qualquer outro jogo. Mais vida, mais armadura, mais tempo invisível, mais dano. É, a armazinha de choque dele poder dar dano em dois alvos ao mesmo tempo. Coisa básica. Mas, no geral, é um personagem mais de bacana Tanto pra lore do jogo, quanto
0: em jogabilidade. Agora, isso me lembrou... É porque todas as vezes que a gente fala de com É sempre o clássico daqueles jogos comandos, etc. Mas, assim... A introdução de um copo, porque é, veja, o Jack não é como se você fosse sair papocando todos os bichos e cerrando, é, o copo dele é uma coisa realmente diferente para a série do Gears. Você não, acha, você não acha que isso meio que tira a identidade da série ou será que não? Será que isso é só mais uma forma de adicionar cada vez mais novos recursos?
1: Cara, eu acho que não. Sabe por quê? Você pode jogar com até cop de três pessoas ao mesmo tempo. Duas delas vão estar com os personagens padrões. JD, Del, Kate, etc. E outro vai estar com o Jack. Se você estiver jogando com apenas mais uma pessoa, essa pessoa pode escolher tanto jogar com o personagem mais clássico, independente dele quem seja, ou com o Jack. É, caso seja em três, o que é bem comum, na real, você jogar em guias com três pessoas, mas tem, é... Isso aí você tá escolhendo. Você literalmente pediu para jogar em três. Então você joga com algo mais suporte. Algo que é mais, não situacional, porque o Jack, querendo ou não, ele é bem útil. Mas é jogado de uma maneira diferente. Em todos os outros Gears, quando tem multiplayer ou co-op, é sempre duas pessoas. Nunca mais de duas. Então, foi só uma adição. Eu não acho isso que subtrai a identidade da, da série em geral, porque também deixa... É uma nova geração de personagens. Então, um, uma boa coisa disso, que eu vou, provavelmente vou falar, que você vai perguntar, é sobre no conteúdo história dele. Porque toda vez que o Marcos entra em cena que além do mais, ele é o pai do JD, ele é uma figura mais velha, mais veterana. Você sente aquele ar de, tipo, eu sou o fodão. E você é o, o novato, você é o boy. Você é o cara que entrou agora. Eu sou o general e você é o soldado, entendeu? <risos> o, o Marcos passa esse sentimento. Quando, principalmente quando ele dá uma bronca no JD, cara. Quando ele dá bronca no JD, a melhor coisa que tem, você fala... Porra, mas o Marcos é muito foda, né, velho?
0: Ah, mas é aquilo, né? o clássico, né, cara? É, o... é e mas ele é aquele...
1: pai dele, tá ligado?
0: <risos> é, e o Marcos é a identidade da franquia, né? O Marcos é... É, ele sempre é, foi a capa. É ele.
1: Então, quando ele tá em cena, você, você olha aquilo. E aí você agora joga com os personagens novos Você fala assim Pô, vocês são a nova cria Vocês são o, o, o ar novo da série Então Se eles botassem a mesma coisa Tipo, é literalmente Só uma reskin do Marcos Vamos dizer assim Pra que que trocou de personagem, entendeu? Então é, essa adição Do Jack pra mim foi um excelente peso Pra série, foi algo que tipo assim Abriu horizontes Eu achei bem bacana
0: Agora, voltando à a um, a pergunta mais clássica, que é, saindo um pouco da nossa trajetória de história e tal, sobre os modos online, como é que, como é que ficou isso no Guia 5? Então,
1: a gente tem quatro modos, né? O modo co que você joga a campanha com um amigo, é local ou internet, com até três pessoas, uma delas controlando o Jack, como eu já disse... O modo verso, famoso PVP, é, tiroteio e serras nos no seus inimigos, ou de vez em quando Friendly Fire e matar o seu aliado. É, modo Horda, que é aquele famoso cai pro pau, né? Que vem hordas <risos> e hordas e hordas e hordas. É, você derrota um exército inteiro. São 50 hordas, meu amigo. Cansa de vez em quando, viu? Mas é legal. Eu devo admitir que é legal. É, não mudou nada, nem o versus nem o, o modo horda o co-op mudou com a adição do Jack né? e o é. um novo modo o modo escape é, o dano vira meio que de RPG você vai ver números na tela algo que na campanha não tem né? então depende muito se você tá com uma arma boa, é, tem um sistema de cards também, que você aprimora seu personagem é, mais dano crítico, mais dano base, etc e pá. É, vo, o que você gastaria, por exemplo, na, na dificuldade iniciante, o que você gasta é um pente inteiro num cara, você aqui gasta sete balas. Você bota na dificuldade mecha, você descarrega 10 pentes e você não matou o cara ainda. Então, é. Você precisa jogar... Desde o início, para você poder ir melhorando e poder jogar finalmente no modo mais difícil. E realmente é difícil. A galera que joga de uma maneira mais hardcore é... dizem que o modo Escape é difícil. É realmente difícil. Não é algo que você vai gastar bala à toa. Ele tem algumas mecânicas também de tipo skills, cada, habilidade, cada personagem que você joga no modo Escape tem uma skill. É, eu joguei com dois. Um tinha uma espécie de scanner, parecido com o do Jack, só que dele mesmo. E a outra personagem tinha um buff de melee. Né? Ela bate bem mais forte no corpo a corpo.
0: No geral é divertido. Agora me fala uma coisa. Sobre... Voltando um pouco sobre as features né do jogo. Do... Teve a adição agora do, do Jack, teve a adição online. E a customização de personagens? Como é que ficou isso? Cara, tem skins, isso é só pros
1: modos mais ordem, escape versus, não tem pro co-op. Co-op é só a roupa do ambiente. Tipo, se você tá no ambiente gelado, roupa de frio. Se você tá no ambiente deserto, que é o ato 3, roupa de quente. Mas no geral, na campanha não mexe em nada. Né? Mas... Customização de personagens para os outros modos online, eles funcionam assim. Você tem skins para personagem, mudam normalmente cores, a roupa em si. E outros personagens diferentes. Por exemplo, tem os terminadores do Futuro. Sim, os terminadores do Futuro. Não pergunte. Decidiram botar. Skinzinha de arma, bandeira, emote. Coisa padrão, né? Que eu acho muito padrão. Né, pra representar você. Tem no Halo também. E. Tem um pequeno problema com isso, na minha opinião. Microtransações. Porque todas as skins até então, eu não vi nenhuma delas que fosse desbloqueáveis. É, obviamente que a do Seminário do Futuro e a do Halo, que eles deram também, umas skins de armas do Halo, elas foram de graça pra mim, porque eu peguei na pré-compra. Então. Peguei na pré-compra, peguei no Game Pass também, ou do, as do Halo, é, e aí veio com essas skins. Então, é algo a mais, mas eu ainda acho que você pode comprar por fora caso você não tenha feito a pré-compra. E eu acho isso muito merda, na, na minha opinião. Poderia não ter. Mas não é algo que você fala, tipo assim, Pay to win! Né? Ou então, é, microtransações que estão fodendo meu joguinho. Star Wars Battlefront 2 é é algo puramente visual tipo Fortnite, saca? tipo você só vai ali, deixar o seu personagem bonitinho expressar o seu estilo vamos dizer assim, no, no coisa mas eu ainda acho que poderia ser desbloqueável, tá ligado? joguei, é, por exemplo das cartas de progressão do do modo escape elas não tem microtransações para essas cartas não tem é só visual mas eu ainda acho que, por exemplo... Ah, eu fiz um achievement de completar o jogo no Very Hard. É, pô, eles poderiam deixar a skin do Marcos padrão, tá ligado? O Marcos clássico, o Marcos mais jovem. Pra você jogar nos outros modos, tá ligado? Poderia ter isso. Mas, até então, ao que tudo indica, não tem. Vai ser só microtransações nas skins. Espero que não, espero que esteja errado. Mas, até então, de, eu já joguei umas... 10 partidas de modo horda, todas até o final. Umas sete ou 8 do escape, todas até o final, ganhando com o menor tempo possível que eu consegui fazer. Eu literalmente rochei tudo. Eu quase não, não dei uma bala nos inimigos por duas ou três partidas. E não, não dropou nada, saca? Então, é complicado nesse aspecto de mecanizações. Mas, é, antes que você pergunte também, servidores.
0: É, porque eu já ia falar isso, tá é, esse mundo
1: online <risos> que a gente... O mundo online é um negócio complicado. Pois é, servidores. É... Funciona a maior parte das vezes. Eu não tive nenhum desconect. Minha experiência pessoal, nenhum desconect eu sofri. Enquanto eu estava em partida. Porém... Toda vez que eu estava na campanha single player, só eu, ou então local, jogando com meu pai. É... Você, de vez em quando aparecia na tela assim, você foi deslogado dos servidores, você está offline, etc, pá. E aí eu acho que gerando desconforto você tá fazendo a campanha do nada você cai, tá ligado? Tipo, putz, e meu progresso como é que fica? Não fica, né? É, por, por questão pessoal eu não senti nada, mas teve gente que tava reclamando e eu presenciei momentos que tomei desconecte mas não me afetaram, né?
0: Agora é, é maravilhoso, porque assim, como os assuntos se conectam Uma coisa já vai direto pra outra A campanha, saindo um pouco agora Do mundo online Um pouco da, da perspectiva Copes, etc, vamos pra campanha O que é que você acha? O que é que você achou? Foi digna de um novo Gears? Foi uma campanha merda? Não valeu a pena? O que é que você tem a dizer Sobre a campanha do Gears?
1: Sendo bem anti-spoiler Porque eu não vou estragar A diversão pras pessoas a história aprende bastante. Eu fiquei empolgado com a história. Não é algo do tipo... Hideo Kojima. Tá entendendo? Metal Gear Solid 3. O Metal Gear Solid 4, querendo ou não, também. É Death Stranding, que você não entende também. Não, não é nesse nível. É... Mas ela, ela aprende. Ela é legal. Ela... Tem um... Uma, um passo certo. Você vai andando em passos... Que não são tão lentos, mas também não são tão apressados. Por exemplo, você tá fazendo uma missão e do nada, pá, toma aqui, você é bombardeado de informação disso, 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 e por que aconteceu isso, e aquilo, e aquilo, outro, e pá e tal. Não, tudo tem uma conexão natural que vem as coisas do próprio jogo e com os guias passados. É... Ele tenta te recapitular a história, mas ele não faz um bom trabalho nisso porque você tem que ter jogado guia 4 no mínimo. No mínimo, 4. Tá entendendo? Certo. Porque o 1, 2 e o 3, como eu disse, são uma trilogia de jogos que são praticamente à parte. Porque quando você pega o guia 4, você vem numa nova geração de personagens. Então, no mínimo, jogue o 4. 1, o 2 e o 3 são importantes pra história? Com certeza. Mas eu acho que o 4 é melhor pra te dar um contexto melhor do que tá acontecendo, inclusive com a personagem principal. O porquê que ela tá Daquele jeito, né? Que mostra nos trailers aquele meio que psicodélico, né? Como as pessoas que me conhecem sabem, eu assisti muita série. Um exemplo delas é 13 Reasons Why. Em aproximadamente duas horas. Porque de tanto que eu apertei skip no meio do mimimi. Porque eles inventam de falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Eu vou ali, ó, skip, 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 skip. De vez em quando eu pulei episódios inteiros e não me fez. Não me fez. Falta na história. É, Gears não é assim. Gears, eu não senti necessidade alguma de pular a história. Eu nunca apertei o botão Skip. Que no controle é B. Nunca apertei. Eu cliquei uma vez sem querer, mas eu fui procurar no YouTube de novo é, o, o que que era, porque eu tinha pulado sem querer. Mas, é, a ação do jogo em si é frenética. As cutscenes são boas, são excelentes. E... Um assunto muito importante de destacar é o áudio. Nossa, a qualidade sonora de guia está excelente.
0: É, eu já ia falar sobre isso porque assim, quando a gente fala em imersão, o som é parte fundamental nesse processo. E as franquias, que especialmente as franquias da Microsoft, são conhecidas por grandes trilhas sonoras. Não à toa, o último trailer do Halo Infinity. Cara, aquilo já deixou claro sobre o que é que, o, a diferença que o som faz. Né? E assim, como é que. O Halo 5 carrega o tema clássico do Halo O Halo 6 agora que vai ser esse Infinity... O tema clássico do Halo A minha pergunta é A host do Gears of War cara. A original soundtrack do Gears of War Carrega o clássico? Carrega o clássico com o novo
1: Assim A OST ela é sutil Quando você tá em momentos mais assim De, de conversar com os personagens que normalmente acontece na Skiff, elas, por exemplo, o Dell vai perguntar muito para Kate, tipo, ah, o que você vai fazer agora? O que, que você acha disso? E etc. E pá. Esses momentos não tem música. E se tem uma música, ela é tão baixa a ponto de literalmente só preencher o ambiente. Algo que foi muito bem executado também em outro jogo, que não é da Microsoft, que é da Legend of Zelda Breath of the Wild. É uma música sutil. Você percebe ela muito lá no fundo, tá entendendo? Não é baixo, ela é sutil. E Gears fez isso. Momentos de história, momentos que você tá conversando, naqueles de descontração ou então de, de momentos mais tensos de desenvolver o plot, a música é sutil. Agora, em momentos de ação, a OST bate aquele tá, sabe, com, com força, aquele de vez em quando bate um rock assim que você fica, caramba. Putz, motosserra! Ah, tá ligado? Compreendo. E, e você, você sente a força da OST nesses momentos. E sem contar também de efeitos sonoros. Por exemplo, tiro. Nossa, o tiro aqui é muito. Tem uma satisfação muito grande você tirar, principalmente com a escopeta. A escopeta e a pistola mais pesada, que eu esqueci o nome dela agora. Cara, você sente o um impacto no tiro. Tipo é aquele, aquele tiro cheio, tá ligado? Tá, não é aquele piu, entendeu? <risos> é, é um tiro que você sente ele. ele. Ele é muito bom. E também nos momentos que a personagem está passando por uma dificuldade muito grande, que é de novo o que eu chamei de psicodelia, né? Você sente o desespero dela, tipo, porque caso você não tenha visto as estrelas, ela é, ela tá contaminada, vamos dizer assim. Certo. Pelo pelos loucos, que é os aliens entre aspas. Muitas aspas, no caso. Então, por ela tá meio que interligada com isso, ela de vez em quando ela entra num mundo assim, meio diferente que na, na cabeça dela, e ela tipo, tem uma hora que cai algo em cima dela, ela se sente naquele de claustrofobia, tá ligado? E você sente o desespero dela, a respiração ofegante, e aí chega assim, o outro personagem pra ajudar ela e tá ligado? Ela ainda assim, meio que <risos> não, tá tudo bem, tá ligado? Tipo, você sente isso, foi a, a, tanto a dublagem em português e em inglês estão excelentes, eu joguei a maior parte em inglês, mas eu joguei segmentos em português pra ver como é que tava as duas estão muito boas dublagem, som, música som, se tivesse que dar notas individuais por partes, eu diria som 10 barra 10,
0: porque o som desse jogo foi pensado. Falando em nota cara, se a gente fosse fazer um resumão aqui qual nota você daria para o Gears 5? Cara, a minha nota é 8.9. Por quê? Bem sincero. A
1: jogabilidade é clássica de cover shooter. Não tem nada que, de cover shooter que você fale assim que é diferente. Não, não é diferente. É clássico Gears. Jogabilidade, se você der uma nota de... Por exemplo, antigamente do Gears 1, você deu uma nota de 5 e agora você vai jogar esse, continua sendo 5. Obviamente, teve algumas alterações que deixaram mais fluidos as mecânicas de cover shooter, mas nada que fosse assim, tipo, mudou a minha vida. Não. Se você acha a jogabilidade de cover shooter uma merda, continua sendo uma merda. Eu acho boa. Então, por essa parte, eu dou no individual, eu dou 9,5. A história, ela é boa também. Ela é, pre... ela é cativante. Você fica interessado em saber, mas ela não é uma obra de arte. Então, no quesito história, eu dou, assim, uns 7,5, 7,8. Os sons, como eu já disse, eu daria 10, porque os sons, meu Deus do céu, o som faz um jogo. E aqui, o jogo é feito de som. É, os modos online são legais, tirando a microtransação, né? Que é o que cagou pra mim. Mas nada que fosse, tipo, não vou mais jogar, não. Não é nesse nível, é só que poderia não ter. Compreendo e é, é isso a jogabilidade também na Skiff que é o que você vai passar uma boa parte do tempo também, é boa a pacing da história é boa não é nem forçada e nem lenta demais e é isso, cara o jogo em si tá excelente de novo 8.9 é uma nota muito respeitável não é aquela nota bossa não é Metal Gear Survive <risos> Mas também não é Metal Gear Solid 3
0: Então, vamos lá Cara Esse foi o nosso Essa foi a nossa entrevista aqui Sobre o, o Gears of War 5 é, Os links sempre ficam na descrição A gente sempre deixa links Sobre o jogo e papapá As nossas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato conosco E, e Eu acho que é isso, cara Valeu, pessoal. A gente vai tentar trazer mais essas relações de entrevista, porque eu acho que isso fica... Eu acho que, assim, isso ficou muito foda. Sabe? Ficou muito legal. Então eu acho que a gente vai continuar as perspectivas de entrevista, com outras pessoas também, além da gente, aqui para os blocos com vocês. E é isso. Eu espero que vocês continuem ouvindo o nosso podcast e continuem participando com a gente. Muito obrigado.